0: 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，我是王先生啊。那从这一期开始呢，我们要来一个热血的新的篇章，哎，另一个热血的系列，那就是热血躲避球部系列的故事。我们知道热血呢，总共分三部，一个呢是热血硬派，那自成一体，哎，完全的写实风格。那么另外一条故事线呢，就是当汤 ow 系列，哎，我们之前都已经全部分享完毕了。那接下来的这条故事线呢，就是热血高校躲避球的故事。那就包括第一部作品《热血高校躲避球》，还有接下来的《热血足球》《热血冰球》和《热血足球二》。那这一系列的故事呢？那主要是发生在学校当中的体育比赛类的竞技游戏。那说实话，《热血高校躲避球》这款游戏呢，我小的时候基本上来说没有打过。那为什么说没有打过呢？主要有两个原因啊。一个呢，哎，躲避球是什么东西啊？好像完全没有接触过呀，根本不知道这是一项什么运动。那后来呢？才搞清楚哦，原来就是小时候玩的那个丢沙包，或者说是那个扔毽子的那个升级版。嗨，那具体规则我们等一下也会说到。那么另外一个锅还是要扔给 FC 机型哎不够给力所引起的。哎、呃，我们知道躲避球游戏当中呢，总共可以出现六个人，但是 F C 机型有限了。当你全部人都出现的时候、哦，总会有一两个人哎一直在闪，一直在那里啊闪烁不停。这主要是因为呢 F C 游戏机的这个机型所限，它的精灵块贴图啊一行当中只能有八个精灵块啊。但人物画面一多呢，造成整个精灵块不够，哎、呃，所以只能通过闪现的方式来弥补。哎呦，这就造成你自己游戏起来这个游戏体验是非常差的呀！哎，玩着玩着眼睛花掉了，一会儿这个人闪，一会儿那个人闪，哎呀，整个游戏感觉就非常差。所以小时候啊，基本上来说没怎么玩过这款游戏。啊。那但是呢，为了做这个节目，啊，我们又不得不哎重新埋头苦干，把所有的游戏流程通关，一些技巧重新又去打了一遍。哎呀，说实话、啊，现在打这种游戏啊，真的是有点受罪的了。哎，但是啊、哦，回过头来啊、哦，现在玩好以后发现，哎，其实这款游戏里面还是有很多的亮点，很多好玩的地方，很多之前发现不了的一些游戏技巧了。那等一下呢，我们也跟大家一一来分解。那首先这款游戏呢是 t e k e Nose 公司于1988年7月26号在任天堂红白机上发布的动作游戏。那么这款游戏呢最早呢其实也是在1987年11月呢在街机上先推出的。那之后呢才移植到 FC 机型上面。那而且这款游戏啊是第一部哎热血系列的 Q 版人物造型。那在第一部热血硬派的时候，哎，由岸本良久操刀的热血硬派、啊、这完全都是写实风格呀。哎，全人身，然后打斗起来都是非常霸道的这种格斗类的方式。哎，但是从第二部，也就是这个《热血高校躲避球》开始，整体人物开始改变了，变成大家最熟悉的热血系列的 2.5 头身的人物设计。然后一些蠢萌可待，一些好玩的表情，一些激烈的争斗。那当然也包括从学校、从街头热血打斗的风格转变成爆笑的体育类游戏竞技啊。那也可以说，正是这一款游戏的推出、哦，那从而改变了后面热血系列的风格，那也使得热血系列变成我们小时候最喜欢玩的游戏之一了。对啊，你想，如果是纯打斗的话，那游戏太多了。那在热血硬派上面啊，并没有什么独树一帜的一些风格，哎，但是加入了打斗，再加入了竞技体育游戏，再加上一些 Q 版的人物，这几个点结合在一起所产生出来的热血系列，哎，那就是不可多得的一个佳作了。那而且啊，这款游戏啊，不仅是第一款的热血体育类游戏，那也是在业内啊第一款躲避球电子游戏。那么这个躲避球赛的想法啊，是由佐藤博斯哎设想的。那他有这个想法的时候呢，还是在泰东工作的时候。那之后呢，加入 Technos 公司以后，他把这些想法呢跟老大龙邦夫，那跟团队里面的其他一些人一起分享。哎，大家觉得哎这个点子挺不错的。那么他们最终啊就决定啊，在这个比赛设计之前啊，先在他们公司门口的公园里举办了一场躲避球锦标赛。哈哈。那包括老板龙邦夫啊，也都是有参与的啦。那么比赛完了以后，他们有这种切身体会了。那之后呢，就进入到游戏的开发工作。那最终呢，由六七个人组成的团队呢，在五个月之内就完成了这款游戏的开发。那当然啊，游戏的监制呢，还是热血体育类的老大这个吉田光浩。好，那么接下来呢，我们先扯开话题啊，我们先来聊一聊，那什么是躲避球？其实躲避球运动呢，起源于英国。那随着欧洲移民新大陆呢，在一九零零年左右呢，盛行于美国。然后在一九零二年呢，日本留美归国的学生呢，将躲避球运动引进了日本。那由于这个运动呢，价值啊，深受肯定。在一九一三年起呢，被列为日本学校体育教材。哎，那由此可以看出啊，日本在当时啊这项运动啊还是非常风靡的了。那只是啊我们可能玩的比较少。那么我们那个时候玩的类似的游戏啊，哎还是那个丢沙包，对吧？哎。三个人就可以玩了，对、啊，两边的人想办法把沙包扔过来，那这个时候呢，你要么接住它，哎，要么就躲开它，不能让沙包击中你的身体。你又没接住的话呢，就判定你为告负。那有时候呢，没有沙包怎么办呢？哎，我们拿那个毽子，哎，一样来玩，玩起来也是这个不亦乐乎啊。那只是呢，这项运动呢没有开展下去，到现在来说呢，已经销声匿迹了。但是啊，在国际上面还是有很多的这种躲避球比赛。哎，可以火热的来召开。但说实话，我觉得为什么躲避球没有盛行下去呢？主要还是因为，哎，人们怕挨揍啊。你想想看，你要躲避球躲避球，你没有躲好，啊，这个球或者沙包直接砸在你身上，这个还是非常疼痛的了。你参与这款游戏的时候，就好像跟人有什么深仇大恨一样的，要死命的往人家身上去扔。好像现在来看啊，这种社交属性就少了很多啊。现在你看一些小姐姐玩飞盘的，他们怎么可能让你把这种球、这种沙包扔在身上吃痛呢？哈，所以啊，这也是一个时代的发展，一个时代的变迁，那就造成这项运动呢就销声匿迹了。那么其实啊，在正规的躲避球比赛当中呢，比赛一般采用一局决胜制，或者是三局五胜，或者是五局三胜制。那么上场球员呢，一般为六人或十二人。那他这个场地呢，有点类似于羽毛球场地，当中呢有一条中间线，双方球员呢不能超过这条中间线。然后呢，在底圈这边啊，还会有出界线。那在场内的这些人呢，是不能踏出这个界外的。那但是呢，在对方的场外，至少还会有一名本方球员。那这个球员做什么用呢？因为有的时候进攻球员啊，他可以做一些假动作。看着是要去扔对手的，那其实他是传球，直接把球啊传到场外的那一名球员手里，场外的球员呢再拿球快速的去砸向敌方球员，那从而呢可以迷惑对手，那也是躲避球游戏啊非常有趣的一点啊，而且啊在 FC 的游戏当中啊也完完全全把这个场景给还原出来了。那当然啊在正式的比赛当中啊是严禁进攻对手的这个头部，哎他只能击中除了头脸之外的任何其他部分。那如果对方球员呢没有办法把球完整接住，那就被判定下场。那单局比赛呢五分钟，那是看最终谁剩下的人最多而为胜利者。好，那这个就是正式躲避球的比赛规则。好，那么搬到游戏当中呢，那热血作品的特色哎，不是什么友谊第一，比赛第二、啊，就是打人了，就是砸人了，就是把对手给干趴下了。那所以呢，他在传统的躲避球的规则上面啊，又增加了各种酷炫的必杀技，哎，以及一些血量元素。那对方选手呢，只有被打至空血才会变成天使飞走，<笑>然后呢，再搭配上音效，哎呦，各种被击中的画面啊，也就有着非常浓浓的热血风格了。那、哎、营造了该系列啊特有的爆笑竞技气氛。那而且啊，从这款游戏开始啊，这个必杀技，哎就。完完全全充斥在整个热血系列里面了。那包括后面所应用的热血足球、热血篮球等等，都是这样一个设定。那所以也就是说，这款游戏呢，也基本上来说是奠定了后续的热血风格。好、哦，那接下来来说一下这款游戏的剧情。那基本上来说，第二部作品呢，没有什么特别大的剧情。它主要说的呢，就是主人公国夫君，哎、呃，是一位运动万能的热血青年。那在热血硬派的故事之后。整个学校生活变得非常枯燥乏味，那么他们要怎么把这个热血给释放呢？把青少年的热血给释放出去呢？国父呢就加入了高校里面的躲避球，哎，成为正式队员。那么国父君带领的热血高校一路从国内的花园高校一直打到国外，哎，打出国门，走向世界。那接下来呢，迎战英国、印度、冰岛、中国、苏联、非洲、美国。这七支队伍，哎哎，当中大家注意啊，哎，有中国队，哎，中国队一般性来说很少会在游戏当中出现，这款游戏当中啊，竟然把中国队给搬出来了。哎，你先想想、啊，中国队对吧？足球，足球，哎，这个东西不说了，太差了。篮球，篮球也很少会有建树。哎，你说乒乓球厉害吧？哎，羽毛球厉害吧？但是呢，基本上来说，游戏当中也没有什么这种国家队的。哎，但是在这款躲避球部的。游戏当中，哎，中国队是妥妥的被安排了。那而且啊，在这个中国队的场景上面啊，也是会有一个非常惊人的出现了。那么这个场景呢，我们先卖个关子，在后面呢，我们再细细道来。那而且啊，击败美国队之后啊，如果本方球员呢没有人死亡的话呢，就会触发一个彩蛋，哎，会有一支新的队伍加入战斗，那就是影子队伍。但什么是影子队伍呢？它的属性啊都是最强美国队的属性，但是人物贴图呢变成了热血队，哎，等于是把热血队克隆了一份放到对方球场来做这个竞争了。你想想看啊，自己人和自己人打，哎，那国夫打国夫，哦，这又是一场什么样的体验呢？当完完全全把所有的队伍全部干掉以后，那等于是八场比赛胜利以后，那最终才迎来了最后的结局。那所有的队友呢，都把国服哎抛向空中来庆祝他们付出的努力啊！好，那么这个呢是日版的故事，那么这款游戏引入到美版以后呢，也是会发生一些变化的。那么之前说过，美国是禁止校园题材的，所以呢，他把原本的一些高校里的人物、啊、全部都换了一些说法，换了一些名字，那变成了街头混混所举办的比赛。队伍主角呢，也从原本的日本队变成了美国队。那他们最后一场的对手啊，变成了苏联队。哎，那个时候冷战时期，美苏两国还是有非常大的竞争关系的。而且美版里面的这国夫的名字呢也变了，它变成那个 Sam 哎，但是一下子变了名字以后，就感觉这个主角啊就没有什么突出点了哎，不像国夫这么听起来朗朗上口哎，非常有霸气，非常有这种青春朝气，一下子叫 Sam 哎呀，好像一下子就普通的很了。好，那接下来呢，我们来说一下这个游戏模式。那么在 FC 版本当中啊，游戏呢总共有三种模式。那第一种呢，就是战役模式，或者说是这个世界杯模式，哎、那就等于是个人的故事模式啊。那而且在这个游戏当中啊，只要玩家输了一场比赛呢，就没有办法继续，那就必须呢从头开始，哎，重新打起来。那么第二种呢，是战斗模式，也就是对战模式啊。这是一种多人模式啊，那它呢允许啊两名玩家使用游戏中的任何一支球队来进行相互的比赛。那而且有别于这个世界杯模式啊，那世界杯模式呢，每到一个国家打它的一些场景风格，包括音效呢都会有所改变。但是在这个对战模式里面啊，那所有的场景哎都是在一个球场内。那虽然说背后啊有无数的观众，但是这个场景呢还是有些单调的。那毕竟啊等于是友谊赛模式了、啊。那第三种呢是俱乐部活动。那在这种模式下面啊，最多啊是可以允许四名玩家，哎，作为热血高校躲避球俱乐部呢，一起来参加一场没有边界规则的哎乱斗。总共六个人上场，你没有什么队友，没有什么配合，就是靠不停的抢到球去把所有的人全部都干趴下，从而获得最终的胜利啊。那而且啊，只要你在 FC 上面啊插上一个 HAL 所开发的转接器啊，还可以再多接两个手柄，你可以邀请你的好朋友，总共四个人，每个人拿一个手柄，那就可以在这个比赛当中啊进行乱斗。那感觉啊，后面的热血格斗什么的都可能是从这个模式当中所引荐出来的了。好，那说完了游戏模式呢，另外呢还有一个难度，那总共呢可以从三个游戏难度当中呢来选择，哎，简单、正常和困难。那么在这三种难度当中呢，数值基本都是一样的。那主要呢是电脑 AI 上的区别。那么简单的难度呢，一般性对手发出的球都是可以预测的，而且呢，大多数都是常规投球，他们呢很少会使用一些必杀技。那么正常的学生呢，就有可能会把球啊传给数值最高的球员，让他来进行强有力的攻击。那而且呢，是可以非常方便的截住那常规的攻球。那么在困难模式下面啊，就会变得非常难弄了。对手啊会发出很多的必杀球，那而且投出的球啊都是非常有威力的啦。那么另外还有一点呢，在自由模式下，那也就是在内斗俱乐部六人混战的模式下面啊，这个难度的变化呢，也会让时间有所变化。那对应的呢，简单的就是早上，普通的就是黄昏，困难的就是夜晚。这一个桥段啊，肯定也是从《热血硬盘里借鉴过来的，因为在《热血硬盘里的难度啊，就是这样一个设定了。那接下来呢，我们来着重说一下这个世界杯，也就是这个剧情模式啊。那在剧情模式下呢，还可以选择这个阵型。哎，这个躲避球啊，也是有阵型选项的。你可以在每队的六个人当中，根据数值，根据他们的能力点，根据他们的特点，来、啊、安排在不同的位置。那主要呢，一号位就是在球场内可以安排三个队员，那么在外场，也就是对方场地的外场也会安排三个人。那二号位呢，就是在对方场地的上面；那三号位呢，在下面；四号位呢，就是在对面。那这三个人呢，会形成一个三角之势。有的时候就通过队友的假投真传，直接把球扔到背后的四号位球员，然后在对方球员没有及时转身、没有注意的时候。快速的再把球扔出来，那从而击中对方球员，让他伤血。那而且、啊、在这个游戏比赛当中啊，它是没有时间限制的，保持持球太久呢，也不会受到任何的惩罚。那他最终的目的呢，就是把对手的耐力，就是血量全部打光，哎，才算过关。但是这个呢，只有场内的三名球员才是会有血量的，那场外的三人是无法被击倒的。那而且啊，在这个版本当中啊，团队的每个角色呢都有自己的统计数据。那三名场内球员的血量、啊、都会显示在屏幕顶部。那而且啊，每支球队的六名球员嘛，它还分类型，哎，分别为 A B C D E F 这六种类型。那而且这六种类型呢，也可以延伸到其他国家。那所有的七支队伍当中啊，所有的人啊，那都是按照这 A 到 F 的类型来体现他们的特点。那这里呢，我们主要就拿国服君的热血高校哎来,来举例。那么 A 型代表的呢就是力量型，哎，每一支球队的队长他们都是 A 型，他们呢有自己特色的面孔，哎，头球强劲，而且呢血量最多。那么热血队呢就是国服。好，那么接下来呢 B 型。那 B 型呢，就是防御型。那这些球员呢，可以通过他们的刘海发型啊、哦、来识别。那通常呢，他们没有太多的血量，但是呢，他们的防守数值啊会很高。那么热血的 B 型呢，就是广智。哎，广智这个人啊，哎，那在我们之前的热血硬派里面，大家应该还有些熟悉，就是在热血硬派里面被我们国夫所救的那个人。哎，他这个人又一直被人家欺负的啦，所以这个耐性非常厉害，很容易扛揍。那所以呢，他就被安排在这个防御型里面。好，那么。C 型呢是接球型，那这些球员呢接球技术呢很高，那因此呢接球呢非常容易，那这样呢就不需要非常高的精确度，那那就可以有一些容差，那所以啊 C 型的球员啊是非常可以方便的跳起截断对方的传球了。那么在热血高校呢是号二，哎，他是一个内向型选手，接球技术非常熟练，哎，那么接下来是 D 型，那 D 型呢可以说一下 ，D 型呢主要呢是速度型。而且啊，每支球队呢都会有一个秃头球员，好玩吧？哎，你能看到每个球队都会有一个没有头发的光头，哎，这主要呢，我感觉还是机型所限了。他把很多东西呢，只能通过复制粘贴的方式，然后换一个颜色，那来把其他队的一些贴图所体现出来了。那所以说这些光头啊，他们的移动速度呢，都很快，而且呢恢复的也很快。那么在热血队呢，就是一郎，哎，很多人啊都喜欢把这个光头给派到场上，跟国服一起配合来攻击。哎，那么确实是啊，因为他动作敏捷啊，移动速度迅速啊，像一名忍者一样，而且他的绝招啊，也都是非常厉害的啦。好，那接下来呢是异、e、形，异形呢主要就是控球型。那这些球员呢是可以非常好的控制投出去的球。那其实，在躲避球这款游戏上面，你任何投出去的球呢，在空中啊都是可以按方向键上下来让球做一些位置上的移动的了。但在一、e、型球员手里啊，这些投出去的球啊就会非常稳健的被控制。那么热血的圣衣哎，就是这样的球员，他呢非常擅长攻出这种曲线球。那么最后一种 F 型 ，F 型呢就是技术型。那这类类型的球员啊，具有非常独特的特殊技能。哎、这个贴图上面也可以看得出来，他们的眼睛呢都是非常大的，哎，不灵不灵，闪光闪光的。那他们的射球技术呢，可以说是所有球员当中最高的，而且呢，他们的传球呢也比其他队员要好啊。那么代表热血出场的呢，就是三玉。那他是一个有着大大眼睛的可爱选手，那看上去啊很软弱，实际上是一条有骨气的硬汉。好、哦，那与球员类型相对应的还有每个球员的这个能力值。那么能力值呢，有以下几点。那第一个呢是血量，也就是耐力。那当角色的耐力变零的时候，那就直接化为天使，哎，判定为死亡。那第二种呢是球力，也就是投坠力。那这个属性呢，是决定一个角色、啊、在用球击中某人时啊造成的伤害。那可以说 ，A 型球员，也就是队长型球员的投球能力呢，都是最高的。那接下来呢是射击技术，也就是投坠技术。那有了这个参数以后呢，就算你是用普通投球攻击的话，那他的判定伤害呢，也是会比其他人要高的。那而且、啊、投坠技术高的球员啊，他们的彗星一击的概率啊也会增长。那什么是彗星一击呢？就是伤害翻倍啊。那他呢一般是会随机出现，而且出现的时候呢。是会伴有特别的音效。那一般性呢都是 F 型球员，他们的这个数值会最高。那接下来一个呢就是控制力。那控制呢就是可以非常方便的控制球出去以后在空中的移动方向。这个呢就是给 E 型球员所准备的。那接下来呢是敏捷性。那敏捷性呢就是确定玩家的移动速度以及他们的恢复速度和扔球的反应。那这个所对应的类型呢是地形，那么第六种呢就是接球技术，那也就是接球的能力。那最后一种呢是抗打能力，这个就是防守属性。那而且这些能力值啊，那在每一场比赛开始之前啊，你按一下 Selection， 那就都可以看到这些数值啊作为参考。好，那操作技巧又是怎么样的呢？当球落在地面上的时候啊，你按 A 或者是 B 就可以捡起球。那然后呢，按方向键呢是可以走动，你连按两次方向键呢就可以开始快奔。那么按 A B 键呢可以起跳。而当防守时呢，当你看到球扔过来与你身体要接触的一瞬间，哎，按 B 就可以把球接住。当然哦，如果接球指数不是很高的人呢，是很难接住的，他们往往呢就会被球给打飞，然后扣血。那有的时候对方的一个高空传球啊，那这个时候呢，你就需要按 AB 键起跳，然后在空中把球给拦截下来。那么除了拦截这个球，还可以躲。一个是下蹲，哎，你可以躲避掉像波浪球或者是蛇形球这样的必杀技。那当然啊，最稳妥的方式啊，还是当球飞过来的一刹那，你按 A B 键起跳，哎，来躲避。好，那下面呢，来聊一聊这个攻击手段。攻击手段啊，主要是分为那个正规攻击，那就是在没有助跑的情况下面呢，直接攻击，这种攻击力呢不强，哎，但是呢可用于快攻，那可以用那种追身打法，对吧？哎，假动作虚晃一枪，哎，然后呢看着是攻击的，实际是传球，球传到后场，由后面那个队员拿到球，迅速把球扔出去，打到对手，哎，就可以伤血。那另外一种呢就是跳跃攻击，那也是呢在没有助跑的情况下，按 A B 键起跳以后扔球。那攻击呢会比普通攻击呢强一点，但是呢，如果碰到接球指数高的选手啊，那还是没有什么好的办法的。那他们呢就可以直接把球给接住，然后进行反向攻击了。好、哦，那还有两种攻击方式呢，就是带助跑的攻击。那这个呢，也就是绝招必杀技了。那其实游戏当中啊，总共有十六次独特的必杀技。那八次呢是通过助跑投球来完成的，另外八次呢是通过助跑在空中投球完成的。那而且啊，所有的队伍当中啊，每个人都会有两种必杀技，一种是平地跑步必杀，那另外一种就是跳跃必杀。那么平地必杀技呢，一般有几种方式？那一种呢是直接走一步就直接把球扔出，可以直接出绝招。那这种方式呢比较难掌握。啊，容易一点呢，就是快奔起来，一般是五步到七步，哎，然后把球扔出去，就可以出现必杀。哎，那么同样的，在跳跃当中呢，也是一样，先助跑，跳在空中最高点以后，再把球扔出去。那而且啊，跳跃必杀的攻击力啊，要比平地啊更加强大。哎，那这里呢还有另外一个技巧呢，就是可以助跑起跳，然后反向转身扔球。那这一招呢，在俱乐部模式就是混战模式下、啊、是非常有用的。好，那接下来、啊、我们配合上热血六名球员的特性来介绍一下这十六种攻击绝招啊。那首先是国夫的平地攻击呢，叫那个贯穿攻击哦，他这一招非常有用啊。就像那个坚果射击一样，球投出去以后呢，球会变形，然后呢，一直会飞过场地。那当中如果有球员碰到这个球啊，全部都会被弹飞，然后球呢会一直飞过场地，直接贯穿到我方的外围球员这边。然后呢？外围球员再可以把球传给我们的国服，进行下一轮的攻击，这样就妥妥的可以非常快速的把所有的球员全部都干掉。而且啊，在网上有看到过一个视频啊，人家速通，哎，怎么速通的？就是通过方向的调整，通过距离位置的移动，把对方球员啊全部都拉成一条线，然后一扔球，直接攻击三名球员，让他们完全没有这个防守还手的余地啊。那这也是一个非常快速通关的技巧。那另外可以再说一下，这个球场呢，你是有的时候呢是可以超过中线的。你超过中线以后呢，它会自动的帮你快速的反弹回去。那而且啊，并不犯规。那这个贯穿攻击的最大伤害啊可以有14点。好、啊，那国夫的跳跃攻击呢是快速下压球，它也类似在跳在空中以后把球变成坚果，然后直接射击出去。它的最大伤害啊是达到20点。好、啊，那么热血的二号人物广志。它的平地攻击呢是波浪式攻击，那球的行动路线呢会以上下波浪的形式推进，那可以呢被方向控制，而且呢这个摇摆不定，那令人呢捉摸不透，没有办法完全去接住这个球了。它的最大伤害呢可以达到16点，那而它的跳跃攻击呢是分裂攻击，一个球呢变成三个球，那更加不容易被接住了。它的最大伤害呢是18点。那 C 型的号2。它的平地攻击呢是蛇形攻击，那就像蛇一样弯弯曲曲左右移动。那它比波浪式攻击呢会更加缓和，最大伤害15点。那跳跃攻击呢是闪电攻击，那上限呢摇摆不定，但是这个攻击啊命中率不是很高，它最大伤害呢十五点。好、哦，那地形的一郎，他的平地攻击呢是追踪攻击，那所以就是刚刚前面我们说的，那这个光头他的大招也是非常实用的了。他发出去以后呢，没有什么特点的，看着呢就像普通攻击，但是呢要在击中球员的时候就突然会变相打向另一个人，完全是有点指东打西，没有办法防守的感觉啊。他的伤害呢1 5点，那另外呢就是他的跳跃攻击，就是下坠最终攻击。一样的球向高空飞去，然后定位住目标。这个时候呢，你球是看不到的。那而且呢，这个时候呢，就算你能跑、哦，那球呢也是会精准打击的了。那就像装了定位系统一样，在适合的时机直接把球打下来，根本就躲避不了。它的最大伤害呢1 7点啊，那接下来的圣衣，它的平地攻击呢就是快速直线攻击，那就是呢一条直线飞行，最大伤害呢1 9点。那它的跳跃攻击呢是压缩攻击，那压缩攻击呢由于巨大的力量啊，球呢被压缩成这个网球大小，它这个方式呢和国夫的坚果射球啊有点类似，但是呢速度要慢，但是呢威力更强，伤害呢可以达到21点。好，那最后一个 F 型的三玉，它的平地攻击呢是上钩式攻击。那最初呢也是普通球，在打到对方了以后啊，就可以把对手啊凌空打到天上去。那这个攻击啊也是花园的阿丽的绝技啊，他的伤害呢18点。那他的跳跃攻击呢是加速攻击，他是会呢一点点慢慢的加速呢，那最后呢以冲刺的方式来击中对手。那用这招啊，如果你用向后跳跃反向攻击呢，那就效果呢就更加明显，因为距离被拉长了嘛。他的攻击点数呢是19点。好，那另外呢还有四个其他国家所具备的。绝杀，那一种呢？是次元攻击。在中途呢，球呢突然消失，然后呢再突然出现，那根本就就躲避不了。它的伤害呢是15点，另外呢是回力刀攻击，那就像飞镖一样把球呢高高的抛起，然后呢那球呢在对方身后一个折向，反过来再击中对手。它的攻击啊非常高，可以达到23点。那这个呢也是英国的乔治所必备的技能。那第三种是强势攻击和坚果射击呢比较类似，那虽然哦、啊、速度是最慢的，但是威力巨大，可以达到26点伤害。那最后一种呢是梦幻攻击，球呢会忽大忽小，线路呢很难捉摸，呃、伤害呢是18点。那最后呢还有一个隐藏的绝招是第17招，就是那个回旋球，哎、呃，跑一步以后马上使出。那它呢是花园的圣太郎所带的技能。好，那接下来重点来了，就是世界杯的这些场景。那因为世界杯啊，总共要和七个国家跟队伍对照、啊，那每一个国家队伍的场景呢，都会不一样。那这里呢，我们就以日本卡带举例啊。那第一个赢的呢，就是日本队。他的场景呢是在富士山下，那而且、啊、四周有盛开的樱花，而且跟那个音效啊非常的协调，而且他主题音乐、啊、还专门有名字的啦，是那个樱花樱花。他所对阵呢是花园高校，那花园高校的人物呢从 A 到 F 啊，那分别是阿笠、陈高、正彦、明、胜太郎和透。那这里啊要说一下这个异形的胜太郎啊，他是所有游戏角色当中、啊、控球能力最高的选手。好，那第二场战斗，哎，开始，主角团们开始坐飞机飞向英国，因为他们每一个场景的转换都是坐飞机过去的了。那么在英国呢，这个场景啊，就是在伦敦大桥，哎，是在泰晤士河旁边。那而且呢，还有大本钟。那地面呢是石头路面，哎，非常符合英国的特色。那而且啊，这一关里面的主题音乐啊，是基于披头士乐队的《Get Back》。那并且啊，还融入了《I Want to Hold Your h e a d 和《A Hard Day's Night》这两首音乐的结合。那么英国队呢，是一支精力充沛、技术精湛的球队。那但是呢，他们的防御力不高。那受到重创时啊，就会变得非常虚弱，而且呢，敏捷度也不够。那英国队的球员呢？从 A 到 F 啊，分别是詹姆士、罗伯特、斯科特、查理、乔治和怀特。好，那第三关呢，来到了印度。哎，印度的背景特色是那个泰姬陵还有石像。那印度队呢是一个防御力非常高，而且速度极快的球队。那他们的缺点呢是血量低，但是他们的攻击非常强劲。那而且呢，他们有非常完善的策略。他们经常呢会把球啊传给外场球员，让他们来做一些反向攻击。那他们的球员就包括海曼、穆罕默德、亨特、沙达尔、阿布伊、呃、苏尔德。那其中啊 B 型球员的穆罕默德啊，是整个游戏当中防御力最强的选手。那么第三关来到了冰岛，哎，冰岛的背景也比较有趣的，哎，企鹅、冰山，而且呢，路面会打滑，非常影响跑动。那他们的耐力啊和投球力啊都是非常高的，但是他们的速度啊比较慢。那他们是一支啊依靠个人力量的球队，那他们呢很少把球啊传给对手，基本上、啊、都是自己独狼一个人干了。他们的选手名字啊是速度最慢的海尔曼、特洛王、凯克涅、奈曼、李姆逊和约翰。好，那么前四关打完以后，来到了最关键的第五关。哎，中国，哎，中国队出场了。那中国队这个场景呢，要特别的来说一说啊。但不知道能不能说，因为很多在视频平台上上新的这个游戏啊，那总是会因为第五关的场景啊被直接拉黑，直接下架。那为什么呢？因为第五关啊，它出现的呢是那个在故宫前面的那个广场啦，啊，而且、啊、是有伟人照片的。你明白吧？有伟人照片的那个广场，哎，它旁边呢还有两个大字，哎，什么万岁，哎，什么世界人民，哎，这个你就自己去歪歪吧。那具体的我们就没办法说的非常详细的了。那所以说，在这样一个广场上的场景啊、哦，很难过平台的审核啊。那么中国队呢，是一些具有非常优秀的接球手。打这一关的时候呢，你千万不能轻易传球，一旦传球，分分钟啊就会被他们最强能力的 C 型礼服弯啊给截断。那中国队的人物呢？队长王健、达乌卫、李福安、乌延海、温志爱、谢火尊，这些名字啊，都是音译过来的，有可能会有些偏差。好，那下一关来到了中国的好朋友苏联红军那边。那他的场景呢是在莫斯科的红场，那广场上呢还飘逸着他们的党旗。那这支队伍呢，没有明显的弱点，在进攻和防守方面啊都保持非常平衡。那他们的球员呢，就包括莫洛托夫、马林可夫、可林诺夫、伊莱契夫、鲁夫斯基和米达林。那当中啊，队长的莫洛托夫啊，他是力量最高的球员。那下一关呢，来到了非洲。那非洲的场景呢是草地，在草地上奔跑、啊、会非常影响速度。那这样呢就会影响到你的绝杀球的发挥。那它的背景啊有夕阳，有树木，那还是一个非常好看、非常有意境的背景了。那他们用着非常强大的速度和狂野的敏捷性。那么他的队员呢就包括加莫、穆巴、比里马纳、米孔贝、尼帕雷雷和莫基。那莫基啊是速度最快的球员。好，那最后一关来到了美国，背景是自由女神像，而且地面上呢都是美国的星星。那美国队呢，虽然说他们的体力比较低啊，但是呢他们有很好的防守，啊、可以拦截、啊、很多的射门。那美国队的球员呢，就包括威廉、约翰、迈克尔、比尔、兰迪和史蒂夫。那么隐藏关就是那个影子球队，场景不变，还是美国的场景。那最终的结局啊，球员们把国服扔向空中。然后这个时候呢，画面会定格，出现一张老照片形式。然后呢，会打出制作人的字幕。好了，游戏是完结了。那接下来呢，我们来说一说这个彩蛋。那在游戏当中呢，有好几个彩蛋。那一个呢，是在标题选择界面时，候，当国夫跑过来以后，喘着气的时候，哎，这个时候你对着二 P 的那个麦克风说话啊。原装的红白机的二 P 手柄上面呢，是有这个麦克风的啊。之前我们有介绍过。那你只要对着麦克风说话呢，这个时候呢，国夫呢就会把脸对着你，就好像、啊、他听到了一样。哎，这个彩蛋的设计啊，还是非常有趣的，完全把红白机的这些机型的硬件啊，全部都利用起来了。那当然也包括、啊、在自由模式下，啊，当国夫背对着你举杠铃的时候，哎，这个时候你去说话，他也是会有所反应的，也会把头转过来。好、啊，那另外一个彩蛋呢，是在选择界面时呢，按住 Select 键，那就可以自定义啊球队的名字和所有的六名球员的名字，那完全可以实现一个个性化。那虽然说啊这部作品呢还没有出现什么名字密码，但是呢这样一个设定啊就已经存在了，也是为后面的几部作品，对吧、啊？像什么热血格斗、热血无语啊，起到一些关键性的作用。好，那么最后呢还有一个复制人的 bug。那当在选两人对战模式的时候啊，那选择更换角色配置。这个时候呢，你一批按七次 A 选中，然后再按六次 B 取消，然后二批呢直接选择好后呢，直接开始。那这个时候呢，由于一批是空配置啊，就完全会被二批的角色、啊、全部都复制过去。好来，那至此整个热血躲避球的故事啊，我们就分享完成了。那作为哦。热血系列的第二部作品，也是体育竞技类的第一部作品，那也可以说是给后续很多热血游戏啊、哦、开创了一个先河。那也正是因为有了《热血躲避球》这部游戏的大卖以后，才让 t e k e n o i s 公司赚到了钱，才会让他们有了开发后续其他游戏版本的这个动力了。那所以可以说，这部游戏在热血系列史上起到了承上启下、完全不可或缺的作用了。好，那本期的节目我们就分享到这，那么后续就请期待《乐学躲避球足球片的精彩故事吧。好，那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。